0: Para início das atividades e para proferir a palestra de abertura, a qualidade e o futuro das organizações, convidamos o acadêmico Evandro Lorenz. Primeiro tem que ver se funciona, né? Não foi? Ah, ah, é. Bem, bom dia a todos. Vamos desculpar, por favor, a mesa, que algumas vezes eu vou ter que ficar de costas, tendo em vista aqui a composição, a situação do, do auditório. Né? E nós vamos procurar ser o mais rápido possível, mais rápido possível, apresentando a nossa contribuição, a qualidade e o futuro das organizações. Queria aproveitar também parabenizar o Caio, cadê o Caio? Né? Aniversário do Caio hoje é uma pessoa de qualidade, né? Que fazer? Inclusive eu estou convidando no nome dele, né? para o jantar de confraternização que ele vai nos brindar hoje à noite. Não é. É em Belo Horizonte, né? Nós vamos falar então, quatro itens, né? Como chegamos aqui, para onde nós estamos indo, quais são as tendências e vamos encerrar falando um pouco sobre a pioria contínua. Como nós chegamos aqui? Vamos fazer um breve retrospecto das revoluções industriais. A primeira delas é Começa com o tear mecânico em 1784, nós temos o carvão como fonte de energia, o desenvolvimento das máquinas a vapor e a produção mecânica. Uma segunda revolução industrial se coloca a partir de 1870, com a primeira correia transportadora. Já temos eletricidade como fonte de energia, o desenvolvimento das indústrias química, elétrica, petróleo, aço, etc., a produção em massa e a divisão do trabalho caracterizam, então, essa segunda revolução industrial. Numa terceira revolução industrial, nós já estamos, então, já na, na revolução industrial digital, com a disseminação da eletrônica e sistemas de computador, e o desenvolvimento de tecnologias de comunicação, internet, celulares, e a produção automatizada. O marco para o início desta terceira revolução industrial é o primeiro controlador lógico programável, Modicon, em 1900, 1969. Eu ainda não era nem nascido, né, gente? Com essa evolução das sucessivas revoluções industriais, o conceito qualidade também evolui. Na primeira, segundo Garvin, nela de Harvard. Primeiro, a inspeção do produto, o controle do processo, a garantia da qualidade e a gestão estratégica da qualidade. E, nesse, e nessas quatro eras de Garvin, nós fomos, nós tivemos que aprender, nós fomos homenageados né, com a sopa de letrinhas, né? CEP, competitividade, BPM, GIT, SS, TQM, produtividade, inovação, tudo isso passou a fazer parte do nosso, do nosso dia a dia, como pessoas né, voltadas para a qualidade e profissionais também nesta área. Estamos agora, chegamos aqui agora, 2016, né? Estamos na quarta revolução industrial. Esse é um, foi um importante ponto de discussão no Fórum Econômico Mundial deste ano. E essa quarta revolução industrial ela está baseada em sistemas físicos cibernéticos e a aplicação do que chamamos de, é chamado de internet das coisas. São as indústrias conectadas e as fábricas inteligentes. Entre as características dessa revolução industrial que nós já estamos vivenciando, são tomadas de decisão em tempo real. Né? Eu tratar, porque todo dado, é o tratamento, a aquisição e o tratamento é instantâneo. Os puristas colocam instantâneo entre, entre aspas, porque efetivamente há um delay, há um pequeno atraso né, na informação, como acontece em qualquer situação. Há também a virtualização da fábrica através de múltiplos sensores e atuadores, a tomada de decisão passa a ser totalmente descentralizada e cada dia mais as decisões serão tomadas pelo sistema ciberfísico. E a produção vai variar cada dia mais de acordo com a demanda, porque está mais fácil você alterar a configuração das máquinas. Essa revolução industrial tem, então, três bases. A internet das coisas, a aprendizagem automática e a segurança cibernética. Vamos ver, então, rapidamente quais são essas bases. A primeira, a internet das coisas, que alguns também chamam internet das coisas e serviços, mas o nome que está sendo colocado no mundo é realmente internet das coisas. É você ligar né, todos os objetos, tudo aquilo está, vai estar conectado numa rede. Né? Todos os sensores e todos os atuadores, todas as coisas estarão é, conectados. Nós teremos sistemas remotos que coletam dados dessas coisas, vão processar e vão atuar sobre as coisas. E temos as redes para interconexão. A segunda parte, a segunda base, são os algoritmos baseados em inteligência artificial. Hoje, eles não só mais identificam padrão, padrões, eles predizem padrões. Né? E nós estamos automatizando o processo para decisões consistentes em tempo real e, principalmente, sem a intervenção humana. Alguns segmentos que estão em transformação que nós já vivenciamos são é a saúde, o varejo e a hotelaria, a gestão da manufatura, os serviços financeiros e o setor de pesquisa e setor público. Alguns exemplos que nós já estamos convivendo são os carros sem motorista, as recomendações de compra online. Nós estamos lá no Facebook e já estão oferecendo... As coisas para nós comprarmos, a identificação de pessoas com fotos e análise de comentários, né? Ou seja, já há softwares que analisam todos os comentários, né? E passam para você aquilo que estão falando da sua empresa ou de você na rede. A terceira base, claro, para isso tudo nós temos que ter segurança, é a robustez do processo de transmissão de dados e a proteção contra ataques e contra fraudes. Essa. Revolução Industrial tem três bases, e o que as pessoas estão chamando de base das bases é o Big Data, né? que é uma imensa quantidade de dados gerados a cada instante e que impactam as pessoas e os negócios no seu dia a dia. Esse Big Data é caracterizado pelo volume, é caracterizado por velocidade e é caracterizado também por variedade. Nós temos hoje tantos os bancos de dados tradicionais, como dados não estruturados. Um exemplo disso, né? Quantas vezes cada um de nós já foi filmado hoje? Né? É o paradigma, né? É, nós somos um paradigma, né? A segurança nossa está nos levando a cada dia, nós, perdão, a cada dia nós temos filmados, né? E a nossa privacidade, né? até que ponto ela será invadida em benefício dessa nossa segurança? Quais são alguns impactos, então? Desta revolução industrial. A primeira é a customização total. É um produto para cada cliente. A segunda é a continuação da substituição do trabalho humano por equipamentos automáticos. E a terceira é o deslocamento do trabalho humano para atividades que exigem criatividade. Por exemplo, nesse, nesse período de 2015 a 2020, estarão aumentando a demanda por profissionais de arquitetura e engenharia, computação e matemática, gestão, negócios e vendas. Por outro lado, quem está trabalhando com instalação e manutenção, construção e extração, arte e entretenimento, manufatura, escritório e administração, principalmente, né, tudo isso está sendo colocado de forma remota e tudo isso, a cada dia, né, está sendo mais robotizado naturalmente, que em qualquer lugar temos que ter qualidade, porque todo mundo quer qualidade. E quais são as habilidades que nós vamos ter que ter nessa revolução industrial? Observem que temos aqui o 2015, as habilidades para 2015, as habilidades para 2020. E a resolução de problemas complexos, ela se mantém em primeiro lugar. Né? Ainda é impossível que máquinas, elas são rápidas, mas não conseguem resolver Problemas efetivamente complexos. Observem também que a criatividade está evoluindo. Cada dia mais vai exigir de nós a criatividade. E observem também que o que diz respeito a controle, inclusive o controle da qualidade, né, nem mais está sendo pedido para 2020, porque isso aí está sendo automatizado. Né? Então, quem está muito voltado para o controle da qualidade tem que, tem que tomar até cuidado, né? E foi mais para a gestão da qualidade, alguma coisa assim. Tá? Então, nessas eras né, de Garvin, né, inspeção, controle, garantia e gestão, nessa sopa de letrinhas, nós chegamos então no que se chama hoje de qualidade holística. E o relatório da ASQ de 2016 aponta dez passos em direção à qualidade mundial. Primeiro, analisá-la como diferencial competitivo e ativo estratégico, analisar a cultura. Analisar os benefícios da qualidade, a visibilidade e transparência dos indicadores, reconhecer os esforços das pessoas, absorver novos conhecimentos, rever competências, estudar quais são as lacunas entre o que nós praticamos e que é exigido por nossos stakeholders, né? avaliar o sistema de gestão, não só o nosso, em si, em toda a cadeia produtiva, e refletir o quanto classe mundial é a nossa organização e elaborar um plano para torná-la efetivamente classe mundial. Resumindo, avaliar sempre para melhorar o que, o que você está fazendo. Isso eu já sabia, todo mundo já sabia. A pergunta que nós colocamos na quarta revolução industrial é por que, que a gente não faz? por que, que nós não utilizamos mais o modelo da ISO 4, é, 9004 e, principalmente, por que nós não utilizamos nas nossas organizações o MEG? Né? Apesar de do, você participar do Prêmio Nacional da Qualidade é uma, é, uma, é uma opção estratégica da empresa, nós devemos utilizar o modelo, sim, para sempre autoavaliar as nossas organizações. Outro, Resumindo também, um outro ponto, a gente ainda percebe que alguns autores falam atingir as necessidades expectativas dos clientes, criar valor para os clientes. Gente, nós temos que parar com isso. Não vamos falar mais assim. Né? Nós temos que atingir as necessidades expectativas, criar valor para os stakeholders. E neste processo todo, nós temos o papel da liderança. E o professor Subir Rangan, do INSEAD e da FDC, comenta que em tempos de crescimento de acesso à informação em tempos de crescimento da conscientização de todos, através da informação que temos, que todos nós temos, né? nós temos, a liderança tem que construir confiança, porque não se compra a confiança. Segundo, estruturar uma economia voltada ao bem-estar da sociedade, e não ao bem-estar de um grupo dominante. Terceiro, praticar a liderança tridimensional. E o que é essa liderança de tridimensional? A liderança tradicional, ela tem dois focos. O foco particular, onde um é que, de uma forma ou de outra, eu ganho para o meu conforto da, e da minha família. E o segundo foco, o foco profissional, o foco na carreira, o meu crescimento da carreira, o meu desenvolvimento profissional. O terceiro foco, né, é o foco público, o foco na sociedade. O líder de hoje, ele tem que ser particular, profissional e público, né, quando nós nos preocupamos, a nossa liderança se preocupa apenas com o particular e com o profissional, acontecem algumas, alguns acidentes, como, por exemplo, Mariana. Né? Todo mundo sabe disso. E, como nós chegamos, e quais são, então, as nossas tendências agora? Primeiro, substituição de um monte de coisas. Né? Não vamos ter mais senha, tudo na biometria. O que é cartão vai ser pelo celular. Não vai ter mais cabo, né? é tudo conexão sem fio. Documentos em papel por documentos eletrônicos. E controles remotos, né? Que negócio de ficar procurando o controle remoto no sofá vai acabar isso, né? Então, onde é que tal tá coisa? Esse controle remoto é de quê? Não, agora é tudo por controle de voz. Né? E uma pergunta que eu faço: o que é mesmo um filme fotográfico? O que é mesmo um pager? O que é mesmo? Tantas coisas né? que de vez em quando até tenho que explicar para meus filhos que isso existia. Né? os meus netos, ainda não vão ficar sabendo. Bem, outras tendências. Ações presenciais vão ser substituídas por ações remotas. Reunião, trabalho em escritório, análise de linha de produção, compra de alimento, tudo vai ser feito por ação remota. Redução do tempo dispendido no trânsito. Ninguém quer andar de trânsito. O dia que eu aposentei, né, eu passei, eu ganhei por dia uma hora e dez minutos. Né? Ninguém quer mais isso. Nós vamos sair de casa para viver experiências e para socializar. O que precisa decorar vai ser substituído por aquilo que não precisa. Já sabemos que os catálogos telefônicos, né, talvez os mais jovens nem saibam o que é isso, né, foram substituídos por agendas eletrônicas. E agora, na próxima década, o ensino de língua será substituído por colares tradutores automáticos. Vai continuar também tendo a continuação da incorporação das funções. Smartphone e máquina fotográfica. Celular tira foto, máquina não fala. Se celular tira foto, máquina não fala, fim da máquina fotográfica. Claro, no dia a dia, não para profissionais. Smartphone e cartão de crédito. Você pode pagar com celular, mas você não fala no cartão. Fim do cartão. E a substituição do smartphone, queiram senhores ou não, implante inteligente. O dia que tiver é o primeiro, vai todo mundo reclamar, vai todo mundo achar um absurdo. Dez anos depois, todo mundo vai querer o seu. Né? Vocês não acreditam nisso? É igual aqueles que não acreditavam que hoje todos aqui teriam um telefone no bolso. A inovação, gente, é importante nesse processo da quarta revolução industrial. Ela surge em qualquer lugar. A Apple começou na garagem, Google também, a Amazon também, a Harley Davidson, a Disney, tudo começou em uma garagem. Tá? Então como é que nós vamos começar isso? Exatamente, eu estou pensando em comprar uma garagem. É um Vocês estão prestando atenção então. Então vamos comprar a garagem. Né? E para terminar, se não houver melhoria contínua, se não houver inovação, se não houver mudança, como é que nós vamos fazer? Né? Porque tudo está em contínua mutação. Né? Se a técnica evolui, os processos evoluem, se nossos concorrentes evoluem, ficar parado é piorar. Então, eu criei o princípio da pioria contínua. Tudo que não melhora, piora. Se você amanhã for igual que você é hoje, você não é a mesma coisa. Você já é um pouquinho pior. Tá? Porque em nossas atividades, nós temos que ter o princípio da contínua insatisfação. Fizemos hoje o melhor possível, mas com a experiência adquirida, temos a certeza de que já podemos fazer melhor. É possível fazer muito em pouco tempo? O Japão fez, a Coreia do Sul fez, a China fez, outras nações também. Claro que há diferenças culturais, regime político, tudo isso. Há diferenças. Mas eu gosto muito dessa foto, né? é a mesma foto né? tirada 20 anos depois, né? lá na China. Olha a diferença da foto. Nós não podemos ficar para trás como nação, como cidadãos, nós não podemos ficar para trás. Não é que nós não podemos ficar para trás, não. Nós não queremos ficar para trás. Agora, como fazer dar certo no Brasil? Como fazer acontecer? Né? Educação saúde, serviço público, aprender com o Japão, aprender com a Europa, aprender com os Estados Unidos, corrupção, compliance, como é que nós estamos hoje, como é que nós vamos fazer isso? Como fazer acontecer? Não pergunta para mim não, gente, Pergunta para os outros palestrantes. Tá? E eu coloquei aqui, não tinha fotografia do Reinaldo. Tá? Então, para aprender com os Estados Unidos, né? vamos aprender então com o Trump. Sejam felizes e muito obrigado. Muito obrigada ao acadêmico Evandro Lorenz pela apresentação de abertura.